0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活亦有光芒
1: 。鸿雁传书，渔船尺素，而风则寄花信。花开之前，总有风来提前报信。小寒到谷雨，共八节气，二十四候，每一候都有应时而放的花朵。二十四番花信封，二十四种代表花卉。风有信，花不误。这是花开与时令的相呼应，更是古人睿智文雅的时间观。欢迎收听《二十四番花信封系列节目。各位好，我是焦娜。今天做客我们节目的嘉宾是东北林业大学贾军老师。贾军老师好，嗯，焦娜好，大家好。二十四节气当中啊，谷雨的花信封一后为牡丹。李时珍在《本草纲目》中写道：“群花品中以牡丹第一，芍药第二，故是谓牡丹为花王，芍药为花相。”可知牡丹、芍药品相相当。那现实当中，两者外形也极为相似。贾军老师，我们如何通过简单的方式来区分它们？那它们各自的自然属性又是什么呢？嗯，牡
0: 丹和芍药呢，自古啊，它就是我国百花园当中享有盛誉的姊妹花牡丹呢，它都被尊为花中之王，芍药呢，自然而就成了一花之下，万花之上的花中丞相。它们二者在花形花色上确实是极为相似的，而且也都有香。所以啊，单纯从花朵上看呢，真的是很难区分。不过，呃，如果我们结合着茎枝和叶片来看，那么它们的区别呢就比较明显了。所以，通常我们可以根据叶片和茎的形态来分辨牡丹和芍药。从叶片上来看，二者虽然都是二回三出复叶，但是牡丹的小叶多是开裂的。尤其是最先端的小叶，通常有三个大裂片，而芍药的小叶边缘呢就比较光滑平整，它是全缘叶。再看它们的茎，就更好分辨了。牡丹呢是木本的，芍药是草本的。到了冬季，二者呈现的状态会迥然不同。牡丹落叶后，木质化的枝干会依然挺立在地面上，而芍药落叶后。地面上的部分呢，就会全部枯死，什么都没留下，就要等到第二年春天，才会有新芽钻出地面，再继续生长成新的植株体，展叶开花。也正是因为这样哈、啊，牡丹和芍药还分别有个对应的别名，牡丹呢就又叫木芍药，而芍药呢又被称作叫木谷花。呃，就是沉没了、消失了骨头的，那就是呃茎枝的呃这样的花。那当然，这是根据与牡丹相对照来讲的。所以，牡丹和芍药的本质区别就在于，牡丹是木本，芍药是草本。呃，芍药呢，它是多年生的宿根草本，那牡丹呢是落叶的灌木。这二者的区别呢，还是会比较明显的。除此之外啊，它们二者的自然花期也有差别。在同一地域呢，牡丹的花期通常会比芍药的花期呃早半个月左右。民间有啊“谷雨三朝看牡丹”，那牡丹呢正是谷雨节气的时令花，所以我们今天呢啊、呃、来聊牡丹。而芍药的花期啊，它比牡丹晚，一般在五月上旬，处于春夏之交。所以芍药又有变春之名，就是春天最晚的花。也有俗话说“立夏三招看芍药”，这些呢都反映了二者在花期上的不同
1: 。嗯，就是通过茎叶花期，我们就能够区分出芍药和牡丹之间的区别了。在《神农百草经》当中也有描写，说牡丹一名露酒，一名蜀姑，生于山谷。可见最初呢，牡丹和野草一样地位并不是很高，而且里面也写到，土人皆取以为薪，薪就是柴火，也就是说山民把它当柴火来焚烧。那么将牡丹来进行人工栽培，并且使它成为观赏花卉的最早的记载是什么呢？嗯，关于牡
0: 丹在我国的栽培历史啊，目前学术界还存有争议，嗯、主要是由于牡丹在历史上曾有较长的一段时间。与芍药同用，芍药一名。唐以前的文字记载又都是只字片语，所指啊都不是很清晰，导致今天人们对古代历史文献中记载的芍药这两个字啊，究竟哪些是指牡丹啊，哪些是指的芍药？这样的认识啊还不够统一，进而也就导致了人们对于牡丹从何时开始作为观赏花卉进行栽培的看法呢，也存在着不同的意见。有说近代啊、呃，有说南北朝，还有隋代、唐代，甚至呢还有说夏代的啊、呃、开始这样的多种说法。呃，在二零零三年啊，农业考古上曾经发表过一篇题为。《牡丹观赏栽培史实考》的这样的论文，认为宋代于汝明《古琴书》所记载的“地象命五罗伯之芍药于后院”，这当中的芍药呢，其实就是牡丹，进而呢就提出牡丹的观赏栽培始于夏代这样的观点。然而，这个观点啊，并未得到普遍响应，多数学者还是认为。牡丹在秦汉时期是以其药效被人们利用，魏晋南北朝时期它的观赏价值呢才得到体现，到了隋唐时期啊才有了品赏牡丹的风尚。我们根据唐代断成式的《有阳杂俎》中的记载，可以明确看到栽培牡丹在唐代兴起的过程，其中有“元和初有少，今与荣葵绝多少矣。”这与中晚唐时期涌现出大量有牡丹的诗篇这样的现象呢，就相吻合了。并且啊，唐代周敦颐也在他广为人知的《爱莲说》当中说：“自李唐来，世人甚爱牡丹。”可见呢，虽然牡丹作为观赏栽培的源头啊，还有待进一步探讨，但作为观赏花卉被广泛栽培繁育，呈现出盛况空前的繁荣景象。呃、啊，这确实是唐人的功劳
1: ，正如刚才贾君老师所说的，到了隋唐时期才有了平赏牡丹的风尚啊，在民间，唐人也有很多诗作是来描述牡丹的，比如说白居易就曾经写过《牡丹芳》，花开花落二十日，一城之人皆若狂。柳魂的《牡丹》也写到：“近来无奈牡丹何，数十千钱买一棵。”从这些唐代诗人的作品，我们可以看出牡丹在唐代有着怎样的一个影响力呢？嗯，我们从这些唐代的诗句中就很容易看出来啊
0: ，牡丹在唐代它的受欢迎和被重视的程度就可谓一骑绝尘哈、啊。是没有任何其他花卉能与之相比的，甚至在当时也没有任何其他风尚呢能与品赏牡丹的风尚相提并论。雍容华贵、国色天香的牡丹花，在唐代有着国花之尊。每到这个牡丹盛开的时节啊，长安城内车水马龙，热闹非凡，都是争先恐后去看牡丹的。牡丹作为深受唐人喜爱的花卉。对唐代社会的经济发展和精神构建呢，都有着重要的影响。经济发展啊就不必多说了啊，我们从人们对牡丹的狂热和牡丹的这个高昂的售价就能看出，它对当时的这个 GDP 啊是有贡献的。而在精神构建上呢，牡丹对于唐代风尚和气质的最终形成，就起到了关键性的作用。可以说。无牡丹不大唐，唐代是我国古代社会发展的黄金时期，先后出现了贞观之治和开元盛世。在国家太平、经济富足的背景下，唐人对精神生活的追求具有社会普遍性，集中体现为审美的多样性和丰富度。其重要的表现形式就是赏花。每到花时，大家都会出去啊，竞相游赏。而且还会采花插戴，杜牧在杏园诗中呢，便感叹道：“说莫怪杏园憔悴去，满城多少插花人。”可见游春赏花在大唐盛世是一种十分普及，而且啊极具时尚魅力的休闲活动。但您可能就要问了哈，我国可是这个花卉资源大国，四季花开不断。那又为什么会如此集中的凸显出牡丹的不同呢？我们这里呢就要说说牡丹的好。通常我们听到对牡丹之美的描述，大多是花朵硕大、花型饱满、花色丰富、花香馥郁。但这还不是牡丹的全部。从牡丹的外貌上来讲，牡丹还具有干骨之境、冠容叶风和。花高未正啊、哦，这样的审美特征。干枯之境是说它老枝表皮啊，呈现的是暗褐色，多有开裂和剥落，并且虬曲着向上伸展，古拙俊逸啊，颇具沧桑的历史感。而新枝呢，则是光滑碧绿，笔直英挺，朝气蓬勃，富有新鲜的青春态。冠容叶丰是说它冠丛由聚拢的基部向外辐射状开散，分支繁茂，冠形饱满，并且呢羽状副叶交互开合，叶片开裂变化多端，空间层次极其丰富，英姿飒爽。花高未正是说它花朵单生于心之顶端，不蓬不打，不偏不倚。不躲不藏，落落大方，而且啊，与多数睁开不带叶的春花相比，牡丹是叶障阴城始放红，则更显出牡丹花开不慌不忙的态度，是一份庄重。可见牡丹的美呢，是整体的、综合的、全面的，所有这些才成就了牡丹无人比肩的王者风范。清代张朝啊，他有赏花心得，为每种花木取了一个字，给到牡丹的呢，就是一个豪字，豪迈的豪，说牡丹令人豪，而豪正是大唐气象之概括，唐代文明之底色，所以积极乐观、个性鲜明的唐人遇到了端庄大气的牡丹，就一下子找到了精神伴侣。灵魂家园，可谓啊，就是金风玉露一相逢，便胜却人间无数的幸会。所以，无论宫廷还是民间，无论农夫还是文人，都对牡丹一往情深。这份热爱与深情，凝结于文字，承托于绘画，烙印于装饰文样，跨越千年。依然澎湃洋溢地向我们扑面而来，让我们深刻感受着大唐积极向上、意气豪放、包容大度、气势磅礴的文化精神。所以我说，无牡丹不大唐，大唐成就了牡丹，牡丹也成就了大唐。这种牡丹之赏啊，对后世的影响也十分深远。宋代张邦基的《墨庄漫录》中记载，西京牡丹闻于天下，花盛时，太守作万花会，举目皆花也。欧阳修呢，在他的《洛阳牡丹记》中呢，也说洛阳之俗大抵好花，春时，城中无贵贱皆插花。这些啊，都说明牡丹在宋代的朝野内外。依然具有相当大的影响力。民间赏牡丹的投入和盛况、啊，比起唐代，甚至是有过之而无不及。这些也进一步加深了牡丹在我国人民群众心目中的名花地位和民族形象，以至于现代，在我国多次民间这个国花评选当中呢，牡丹都悄然胜出。
1: 嗯，正向您介绍的有着国花之尊的牡丹，它不仅是在唐代，其实清代、宋代，它也是一直到现在都是非常受欢迎的。那什么时候咱们开始把牡丹誉为国色天香的，并且用绝色的美人来比喻？也请您介绍一下
0: 。嗯，好
1: ，牡丹的国
0: 色天香呢，是出自唐代李正封咏牡丹的诗句：“国色朝酣酒，天香夜染衣。”这两句诗啊，在当时就被认为是咏牡丹最好的诗句，也正是国色天香的出处。而要说将牡丹以绝色美人相遇，这就得归功于我们熟悉的李白的《清平调三首》了。正是云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。一支浓艳露凝香，云雨巫山枉断肠。名花倾国两相欢，常德君王带笑看。这些生动的描写，将名花牡丹和杨贵妃这样的绝色美人就联系到了一
1: 起。那我们通常说牡丹极品是姚黄和魏紫，这在一些古文当中有体现。那《本草纲目》当中呢，却提到牡丹以色丹者为上。那牡丹的品种主要有哪一些？我们。对于上品牡丹应该如何品鉴呢？嗯，首先呢要说明一点，《本草纲目》中提到的“牡
0: 丹以色丹者为上”，这里的“色丹者”啊，指的并非是牡丹花的颜色，而是指牡丹入药的部分根皮的颜色。那像您说到的姚黄和魏紫呢，确实是在我国古代就享有盛誉的观赏牡丹的品种。但这些呢，在我们今天来看啊，有许多的新品种，单从这个观赏性状上讲呢，就已经可以与之比肩了，甚至呢后来居上。1964年、呃， 8月5日，咱们新中国邮电部就发行了一套牡丹特种邮票，一共呢有15枚，分别为15个牡丹品种，有圣丹炉，呃昆山夜光。紫金子、照粉、姚黄、二乔、冰照红石、墨洒金、朱砂雷、蓝天玉、玉衣黄、湖红、豆绿、魏紫和醉仙桃。同时啊，还发行了一个小型章，图案呢是状元红和大金粉两个品种。对于观赏牡丹的品鉴，比较显著的就是花型和花色。从牡丹的花形上看，根据重瓣性和外形的特征呢，可以分为九大类型，有单瓣型、荷花型、菊花型、蔷薇型、托桂型、金环型、皇冠型、绣球型和台阁型。您刚才所说的摇黄，它有金环型，也有皇冠型。而像魏子啊，和前面提到的蓝田玉、湖红。都属于皇冠型，豆绿呢属于绣球型，圣丹炉和葛金子是台阁型，二乔是蔷薇型，状元红是金环型。从花色上来讲呢，单色的有红、粉、黄、白、紫、蓝、绿、墨、橙九大色系，另外呢还有复色的品种。从名字上我们就可以看出。前面提到的二乔是复色品种，昆山夜光是白色品种，葛金紫和魏紫是紫色品种，赵粉呢是粉色品种，摇黄玉衣黄是黄色品种，蓝田玉呢它就是蓝色品种，湖红,红是红色的品种，豆绿是绿色的品种。此外，我们还可以从花太。花期和这些个方面对牡丹进行观赏
1: 性状的品鉴。刚才讲到的这个色系实在是太丰富了。《群芳谱》当中呢，关于牡丹的香气也有相应的描写，说大凡红白者多香，紫者香烈而欠清。那诗人们也常常用诗作来赞颂牡丹的香气，请贾军老师来通过这些诗句啊，介绍一下牡丹的香味的特点。确实是这样的。
0: 牡丹的花香啊，比起它的花形花色毫不逊色，所以才有天香之誉。诗人们对此啊也颇有玩味，比如像唐代李山甫《牡丹》中呢就有“树苞鲜艳火中出，一片异香天上来”。薛能呢《牡丹四首》中有“迥秀应无度，奇香称有仙”。白居易的《牡丹》中有。绝代指西子，众芳唯牡丹。月中须有桂，天上漫夸兰。皮日休在《牡丹中》就夸赞道：“尽夸天下无双艳，独占人间第一香。”宋代邵雍《牡丹吟》当中呢，还说：“百般颜色百般香。”到了明代啊，申时行。他的《世事园牡丹亭》中更有“露凝酣酒色，风度返魂香”，这些诗句啊，可以让我们了解到，牡丹啊，真的是很香，比起闻名于世的香花类、啊，哈，像桂花啦、兰花还要香，甚至还能返魂，真是人间称奇称异，所以只能用天香国香。人间第一香来形容了，而且不同品种的牡丹的芳香还不大一样，就是百色百香。那这样呢，就提醒我们，在沉醉于牡丹外貌之美的同时呢，也别忘了仔细品一品这萦绕周身的牡丹香。牡丹给予我们的可是更加丰富综合的审美体验。
1: 好的，谢谢贾军老师对国花牡丹进行的全方位的介绍。百般颜色、百般香的牡丹，之所以能被誉为花王，不仅得益于它独领风骚的姿态，也源于它意气豪放、包容大度、气势磅礴的文化精神。谷雨收寒，茶烟清扬，又到品赏牡丹的好时节。愿我们能既赏花而又懂花、惜花，不负这美好的春色。好，今天的节目到这里就结束了。我是焦娜，下期节目再会。是富贵命，百般傲骨体。花开定有时，色艳中成泥。世间有情人，叹息望牡丹。